0: São exatamente 20 horas, nós vamos iniciar o nosso estudo do evangelho. Não vai mais dar tempo de eu ler todo mundo, mas sintam-se todos muito abraçados, tá bom? Tem aí a Carminha, a Vérica, João, Marilene, Nivaldo, uma turma. Mas olha, beijo grande, obrigada muito por todos nós estarmos aqui reunidos para estudarmos o nosso evangelho. Então, a primeira coisa, não esquece, coloca a tua água ao ladinho, porque, afinal de contas, nós vamos fazer o nosso evangelho. Então, é necessário a gente ter a nossa água, é necessário o nosso evangelho. Eu estou com a tradução do Evandro Noleto, mas você pode acompanhar com qualquer tradução. E vamos iniciar. Hoje, o nosso estudo será o capítulo 24... Item 17, o 18 e o 19. É uma citação de Lucas, uma citação de Mateus, Lucas, Mateus, João e Marcos. E logo depois vem o um comentário do professor Allan Kardec. Tá bom? Mas nós vamos iniciar elevando o nosso pensamento a Jesus para fazermos a nossa prece de gratidão. Vamos orar? Todos prontos? Todos juntinhos? Então, vamos lá. Colocaram a água já? A água está prontinha para ser magnetizada? Que bom. E você que é, está com alguma dificuldade, algum problema, que necessita realmente, você pode colocar um litro. E ao decorrer da semana, você vai tomando aquela água, que a espiritualidade pôde colocar a medicação que a gente necessita. né? Vamos orar, então? vamos então juntos todos nós nesse momento todos nós que estamos pela rádio Espírita do Paraná todos nós que estamos aqui pelo nosso canal do Youtube vamos fechar os nossos olhos para facilitar a nossa concentração vamos buscar um ambiente psíquico agradável tranquilo e trazermos em nossa alma em nossas lembranças a imagem do nosso Senhor Jesus o nosso mestre por excelência divino amigo Amor de nossa vida. É tão bom, Senhor. É tão gratificante essa oportunidade que o Senhor nos dá de juntos estarmos aqui, quietos, tranquilos, para recebermos mais uma vez as lições dessa noite, as lições do Teu Evangelho. Se todos nós, Senhor, nos assentamos, é porque queremos muito te ouvir. É porque a tua fala, Senhor, nos acalma. A tua fala nos fortalece. A tua fala nos ensina. A tua fala nos dá força e coragem. A tua fala nos dá sabedoria. A tua fala nos dá confiança a tua fala sacia a nossa fome e a nossa sede de amor. Muito obrigada, divino amigo, por mais esse encontro, por mais essa oportunidade. E que todos nós, como crianças, todos assentados, que possamos te te ouvir, ouvir a tua fala, ouvir os teus ensinos e que a espiritualidade amiga mais uma vez possam nos inspirar e possam despertar a nossa consciência para que possamos compreender a profundidade das tuas lições graça te damos Senhor da vida e é em teu nome que mais uma vez aqui nos encontramos, que assim seja Senhor. que bom, vamos para o evangelho gente, vamos lá Então, no evangelho, nós vamos estudar o capítulo 24, carregar sua cruz, quem quiser salvar a vida, perderá la a é, 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 a fala, a gente sempre tem que ter assim uma consciência, gente, Toda a lição do nosso Senhor Jesus, não, a gente não pode pensar que ele vai estar falando ou que ele está falando de uma forma curta, terra a terra. Todas as lições de Jesus, elas, elas têm um, um, um cunho muito profundo. Ela mexe com a alma. E todas as lições de Jesus são lições assim, para uma eternidade. São lições... É, para o espírito mesmo, não é para uma personalidade. Tia, o que a senhora quer dizer quando a senhora fala personalidade? Personalidade é o que eu estou agora, é algo transitório. Eu estou com Conceição, eu estou no corpo feminino, eu estou é, é, amazonense, eu estou é, nessa profissão, eu estou, eu estou. Então, tudo é um. É, isso é a personalidade, então é algo provisório, é algo transitório vamos usar esse termo então Jesus não fala para o homem transitório ele fala para o homem mortal então quando a gente para verdadeiramente que a gente precisa estudar nosso Senhor Jesus, a gente precisa estudar lições dele nós, dele, nós temos que pensar de uma forma espiritual então aqui se ele diz assim é, quem quiser salvar a vida perdê-la a Aí a pessoa está pensando assim, é, é, é como se, é como se assim, no primeiro momento, antes da vírgula, ele fala para o homem transitório. Depois da vírgula, ele vai, fala para o homem espiritual. Então, se eu quero viver uma vida transitória, uma vida de uma personalidade, uma vida que eu sou capaz de passar por tudo e por cima de todos, eu sou capaz de anuir com tudo para que eu possa, de uma forma assim absurda até, para que eu possa ganhar a vida terrena, ganhar a vida no horizontal, ou seja, ter poder, ter dinheiro, ter título, ter beleza, e eu vou passando por cima de tudo, porque eu quero, na verdade, a vida que eu quero ganhar é a vida que eu vou chamar no horizontal, é aquela vida que eu alcanço tudo o que uma vida terrena, algum terrícola pode almejar, e que os próprios terrícolas têm isso como sucesso. Por exemplo, se nós olharmos para a figura de Pilatos e se nós olharmos para a figura do Nosso Senhor Jesus, se nós olharmos para a figura de Herodes e se nós olharmos para a figura de Jesus carregando uma cruz e sendo crucificado e morto, parece assim, a gente olhando, parece que o Pilatos foi um vencedor e parece assim que o, 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 o rei Herodes foi um vencedor. Então, a visão de um terrícola, Jesus seria um perdedor. mas a visão de um ser espiritual, de um ser que tem consciência da transitoriedade da vida, Jesus nunca foi um perdedor. Quem perdeu foram todos aqueles que anuíram com a crucificação. Então, vamos imaginar, é como se você fizesse assim, é, eu quero ganhar a vida, eu quero viver bastante a vida, eu quero aproveitar tudo que a vida pode me dar. Seja o que for, eu quero fazer tudo, tudo. Nesse fazer tudo e aproveitar tudo numa vida horizontal, eu perdi. Perdi o quê? Porque quando a gente reencarna, quando nós entramos no corpo físico, meus irmãos, existe uma programação. E essa programação é, Conceição, tu tem que te tornar um ser humano melhor. Conceição, você tem que se espiritualizar. Conceição, você tem que deixar essa sua aproximação com o reino animal e desenvolver a sua aproximação com o reino angelical então essa é a programação mas se eu reencarno e passo uma encarnação de 70 80 anos vivendo tudo que um terrícola pode viver apenas gozando de tudo, explorando tudo, enriquecendo acumulando em busca apenas dos meus prazeres eu ganhei a vida física, mas eu perdi a vida que eu deveria ter vivido para o meu processo de evolução, então uma vida transitória é 70, 80 anos, uma vida espiritual, quando a gente vai falar de eternidade, o que é eternidade? Eternidade é, a Maria da Conceição, ela chegou em um grau de evolução que ela não mais precisa reencarnar, ela não mais precisa se revestir de corpos perecíveis. Não mais. Agora as lições dela serão outras. Então agora ela passa a viver uma vida eterna. Enquanto nós estamos nesse processo de reencarna e desencarna, reencarna e desencarna, reencarna e desencarna, nós não estamos na vida eterna. Estamos nessa, nesse processo de, de, de progresso, de evolução. E que nós sabemos que carrega e que traz muitos sofrimentos, muitas dores, muitas provas, muitas expiações. Então, se eu vivo uma vida terrícola, terrena, é, colocando em prática os ensinos do modelo e guia da, da humanidade terrena, eu estou ganhando a vida. Ou seja, eu estou usando a vida a meu favor, a meu favor como espírito e não a meu favor como personalidade. Ok, então eu ganhei a vida. Mas se eu vivo uma vida apenas tentando é, atender os caprichos pessoais de uma personalidade transitória, eu perdi a vida. Eu perdi totalmente a vida. Então a gente pode pegar, por exemplo, o próprio Pilatos. Lá no livro há dois mil anos está muito bem escrito. É, o Pilatos ele queria, ele não queria tomar a atitude sozinho. Porque ele não queria assumir essa responsabilidade. Ele não queria ir de encontro com o povo. Ele, na verdade, foi extremamente... É... Além de insensível, ele foi extremamente... A palavra até me foge, mas ele, ele, ele não assumiu absolutamente nenhuma responsabilidade... Todas as atitudes, se nós formos acompanhar no livro há dois mil anos, veio de um funcionário, da sua confiança, e do próprio senador público. E depois ele apenas disse assim, bem, depois que todo mundo, olha, o próprio funcionário pediu para acalmar os ânimos daquele povo que estava ali enlouquecido para a crucificação do nosso Senhor Jesus, foi um funcionário dele, disse, olha, vamos levá-lo a... a, a para que ele possa receber as chibatadas aí na praça, porque é isso aí, né? As chicotadas, porque isso daí já poderá amenizar um pouco o povo e a gente depois solta Jesus. Não, isso só fez com que o povo ficasse mais eufórico ainda. Aí o senador veio e deu outra ideia. Olha, manda para Herodes. Herodes é, é contemporâneo dele. Ele de repente vai decidir. Mandaram para Herodes, isso foi ideia do, do senador, do público. Ele mandou para Herodes e Herodes devolveu ridicularizando. Colocou aquela, aquele manto é, é, vermelho, uma coroa cheia de espinhos e colocou um cetro de cana. É tipo assim, devolvendo assim. Vocês estão tendo tanto cuidado com ele, mas olha só, isso para mim não é nada. Então fez aquele movimento realmente de, 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 de desprezo e de bagunça realmente com a personalidade do nosso Senhor Jesus. Com o nosso Senhor Jesus. E aí, a terceira ideia foi justamente de quem? Do senador novamente, por um acaso. E eles estavam em reunião, Pilatos organizou uma reunião para saber e decidir o que fazer. Porque todos sabiam que o homem era puro, mas ninguém queria tomar atitude. Na verdade, quem tinha que tomar atitude era Pilatos, ele era o governador. E aí, novamente, o que, que ele fez? Aí o senador deu uma ideia. Você não tem nenhum preso aí para que, de repente, possa fazer, oferecer esse povo, fazer com que eles escolham? algum preso significativo, assim, que eles tenham bastante raiva, tem, tem um aqui, tem o um Barrabás, então oferece o Barrabás em troca de Jesus, e para surpresa de todos, o povo escolheu que libertasse Barrabás e realmente crucificasse Jesus. Então, o que que eu, por que, que a gente trouxe essa história? A gente pega a personalidade de Pilatos, ele viveu uma vida o quê? Ele quis ganhar a vida, a posição... E acabou perdendo a maior oportunidade que ele poderia ter na vida dele. Como o próprio senador também. O senador, quando Jesus foi ao encontro dele em Cafarnaum, Jesus disse, eu não vim falar com o um homem de Estado. Jesus diz assim, eu não vim falar com o um homem de Estado. Ou seja, eu não vim falar com o um homem transitório. E se eu estou aqui, é a pedido da tua esposa, que ela sim tem fé, que era livre. E ele ainda disse, senador, que pena não me procurar-te a luz do dia. Que isso reporta até lá, Gênesis de Moisés. que a primeira coisa que se cria é a luz. Que pena não me procurar-te a luz do dia. Então, o senador querendo ganhar a sua posição e permanecer, aquela personalidade transitória, ele perdeu. E Jesus ainda disse, é agora, senador, só daqui a milênios. E nós sabemos que o senador a reencarnação de Emmanuel. E que ainda está reencarnando. Milênios. Pergunta se Livre Liv ainda está reencarnando. Óbvio que não. Não aqui. Não mais aqui. Então, Jesus disse, senador agora, ou só daqui a milênios. E olha aí, mais de dois mil anos e o nosso Emmanuel, inclusive, está reencarnado, segundo o nosso Chico Xavier, talvez em São Paulo. Já deve estar aproximadamente com seus 20, 20 e poucos anos. Então, todo aquele que quiser ganhar a vida, perder lá. Então, a to, todos, todos os dias, meus amados irmãos, todos os dias, nós saímos de nossas casas para a vida, para, para a vida de trabalho, para a vida de relação... Mas todos nós só queremos ganhar a vida. E a gente acaba perdendo. Não, eu quero relaxar, eu quero descansar o final de semana. Toma tudo, toma todas, faz tudo que dá na cabeça. Acho que para relaxar, para ganhar a vida. Está perdendo. Porque às vezes eu passo e vejo as pessoas, né? Muitas risadas, muitas gargalhadas, muita bebida, muito cigarro. E eu olho... E daqui a algumas décadas, estarão todos nos hospitais. Ai, que dor. Por que, Senhor, isso está acontecendo comigo? Porque, Senhor, isso está acontecendo comigo? Não há quem não maltrate o corpo que não sofra as consequências dele. Todo aquele que quiser Vou pegar aqui o texto. Quem quiser salvar a vida, perdê-la. Vamos entrar agora na, no Evangelho de Lucas. Lembra que o nosso Allan Kardec, ele pegou a tradução na época de Lemaitre de Sacy. Era o que tinha. que ele acreditou que tinha de melhor. Ele não usou. João Ferreira de Almeida usou, Lemaitre de assim. Então, vamos ver é, o que, 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 que o nosso querido Lucas anota. E depois ele diz que essa, essa anotação do 18 está por Marcos, está em Lucas, está em Mateus está em João. Essa primeira está só em Lucas. Vamos lá ver. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem e separarem. Quando vos tratar injuriosamente e repelire como mal o vosso nome. Por causa do filho do homem. Então vamos lá. É... Se por um acaso o Pilatos. O filho do homem ele está falando dele. Isso é uma expressão idiomática, tá gente? É o encarnado, o homem vivo. Ele está falando dele. É como se estivesse falando na terceira pessoa. Então, olha só, filho do homem é uma expressão idiomática. Então, vamos imaginar, se por um acaso, Pilatos, que tinha ali todo o povo, porque, na verdade, Jesus foi crucificado na Páscoa. A Páscoa é uma comemoração judaica, tá? que é a comemoração da libertação do povo, que ficaram no Egito durante mais de três séculos. Então, todos os judeus que estavam espalhados nas outras cidades, nos outros lugares, na Páscoa, iam para Jerusalém, para o templo, Sião, para lhe fazerem a comemoração da Páscoa. Porque tinha que ir na casa de Deus. E eles acreditavam que a casa de Deus seria o templo de Sião. Então, Jerusalém estava vomitando, vou usar esse termo, tá, de gente. Era muita gente. O livro Há dois mil anos ele retrata muito bem, passo a passo, tudo isso. Inclusive, está no nosso canal, Há dois mil anos. Nós já fizemos esse estudo. Então, tinha muita gente, muita gente. Então, todo esse povo, um sendo conduzido por outros... Estavam pedindo a crucificação de Jesus. Talvez tinha gente que nem sabia quem era, mas é aquela coisa, onde a vaca vai, o boi vai atrás, não tem esse dito? Maria vai com as outras, e o povo foi, e, e aquilo que a gente chama, aquilo foi uma obsessão coletiva. E todo mundo ali pedindo. Você imagina que Pilatos poderia ir contra. E ele era o governador, o representante de César. E tinha muitos, muitos soldados romanos ali. Bastava ele fazer assim, e tudo mudava. Mas ele não quis. Então, olha só: bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem e separarem, quando vos tratarem injuriosamente e repelirem como mal o vosso nome por causa do filho do homem. Então, uma coisa é nós sofrermos por Jesus. A outra coisa é nós sofrermos por dinheiro. Às vezes a gente está numa situação tão dolorosa, tão humilhante, mas a gente não abre mão por causa do dinheiro. Isso não é humildade, isso é interesse e covardia. E falta de respeito. Eu me recordo há muitos anos atrás que eu fiz um diálogo, a pessoa tinha passado num concurso, ganhava bem, mas o trabalho fazia muito mal a ela, muito, não era pouco, ao ponto de estar numa depressão, inclusive estava afastada, e como a, 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 aquele período de, 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 de licença estava acabando, ela teria que voltar, ela já estava enlouquecida porque ia voltar, e eu olhei e disse assim, é, percebe-se que esse trabalho lhe faz muito mal, sim faz, eu estou desesperada, eu olhei e disse sim. E você vai continuar? Eu disse, claro, eu sou concursada. Uma coisa é sacrifício pelo Cristo. A outra coisa é se sacrificar, se eu vou usar esse termo, por dinheiro. Se submeter, às vezes, a situações tão dolorosas por causa de dinheiro então aqui Jesus fala em nome dele, por ele, então se nós pegarmos todos os cristãos que iam para a arena até 350, 300 e um pouquinho, todos os cristãos que foram, eles iam em nome do Cristo, eles faziam pelo Cristo, nós ainda não temos muito esse movimento. Pode observar, mesmo nós espírita quando nós estamos num processo de sacrifício, se a gente for fazer várias perguntas e ouvir as nossas respostas, quase sempre há um interesse. Há um interesse particular, um interesse interno. Quase sempre há. Se nós formos honestos com as nossas respostas. E o que, que se diz? Que a caridade o verdadeiro amor é aquele que não tem absolutamente nenhum interesse nenhum interesse então ele diz aqui, bem-aventurado vamos pegar o apóstolo Paulo Paulo o Saulo de Tarso abriu mão de tudo foi apedrejado inúmeras vezes foi preso inúmeras vezes foi abandonado por toda a família e foi ridicularizado, Paulo era chamado de, um, de louco, olha tadinho, ele ficou louco, mas é um louco manso, ele não faz mal para ninguém não, foi algum sortilégio que os, que os, os, os homens do caminho fizeram para ele, por amor ao Cristo ele se entregava ao apedrejamento ele se entregava à prisão ele calava em frente a essas pessoas, era pelo Cristo pelo Cristo, não havia interesse era amor ao Cristo Jesus, a fidelidade ao Cristo Jesus, tia como é que a gente ia poder fazer isso hoje olha relacionamento de família pai Mãe, irmãos e filhos. Esse aí é como se Jesus estivesse dizendo assim. Conceição, ama e trate bem todos eles. Você precisa, meu filho, por mim. Se você sente essa antipatia toda pela sua mãe, essa antipatia toda pelo seu pai, essa antipatia toda pelo irmão ou irmão seu, uma irmã ou irmão seu que não faça por ele, mas faça por mim isso é Jesus falando porque eu quero que você o porque meus irmãos, essa pessoa difícil que convive conosco dentro de casa que nos dá náusea, que nos irrita, que nos incomoda é o inimigo de ontem e o que, que o nosso Senhor Jesus diz? que a gente não vai sair daí até a gente pagar o último sentiu. então família filhos filhas, irmãos, irmãs é buril é por Jesus é por Jesus então bem aventurados sereis quando os homens vos odiarem e separarem quando vos tratarem injuriosamente e repelirem como mal vosso nome por causa do Filho do Homem, alegrai-vos nesse dia, é por isso que a Madre, acho que era a Madre Tereza que tinha essa fala, ela dizia assim, não é entre eu e o outro, é entre eu e Deus, isso ela também está dizendo, é entre o outro e Deus, então façamos pelo Pai, façamos pelo Cristo, nós não estamos vivendo esse movimento de sermos repelidos, injuriados. Chico viveu muito isso. No início, imagina do século XX, falar em mediunidade, falar em espíritos. O Allan Kardec sofreu isso. Mas hoje, gente, o que, que é isso? É até Chico falar hoje que é espírita. Dá até ibope. Porque até os filmes já estão falando. A gente já pegou essa parte moleza. Hoje o nosso sacrifício pelo Cristo é nessa relação familiar. É de repente você também estar numa empresa e você ter uma oportunidade ilícita, ilícita. E ter um grupo ali com você e você dizer não vou fazer e todos te chamarem de tolo, de burro, burra, idiota. E você ali, firme, em nome do Cristo Jesus, eu não vou anuir com o creme. E vão zombar de vocês. Então, hoje, o testemunho é diferente. Não abrem mais as fogueiras, acendem fogueiras para queimar a gente. Não aqui no Brasil. Então, que tipo de testemunho é esse dia a dia? É esse no nosso cotidiano, sem ter vergonha de dizer eu sou cristão. É por Jesus. Alegrai-vos nesse dia e exultai, porque grande recompensa vos está reservado no céu. Visto que era assim que seus pais tratavam os profetas. Aqui ele está voltando lá no Antigo Testamento. Visto que era assim que seus pais tratavam os profetas. Com respeito. E Jesus se colocando também numa condição. Ele disse assim... Bem-aventurado serei quando os homens vos odiarem e separarem, quando vos tratarem injura, injuriosamente e repelirem como mal vosso nome por causa do filho do homem. Está falando dele. E se respeitava os profetas. E como ele diz, antes de Moisés eu já era, que é o Cristo. É o Cristo. A humanidade terrena, ela está chegando, nós, humanidade terrena, nós estamos chegando no ápice da. Um ápice da loucura, realmente. Um ápice, um ápice da loucura. O índice de, de desequilíbrios psiquiátricos hoje é muito grande. Muito, muito. E não é só o que faz o tratamento, porque tem muitos que estão soltos, estão batendo a cabeça já e não, não se aperceberam disso. Então, as pessoas estão num grau de estresse muito grande, as pessoas se irritam por qualquer coisa, as pessoas arregalam os olhos e agridem por qualquer coisa. Está é, muito difícil. De repente, a pessoa fala, manso, Daqui a pouco, a pessoa já está berrando, gritando. Então, a gente percebe um grau de desequilíbrio da sociedade terrena muito grande. A busca pelo poder, a busca pelo dinheiro, a busca pela beleza transitória, a busca, a busca, a busca, a busca. E a pessoa não tem absolutamente nenhum comprometimento com a sua espiritualidade. Nenhum. Nenhum. Então, nós estamos vivendo esse ápice, esse, esse momento assim, complicadíssimo da sociedade. E a gente ainda não percebeu, a gente ainda não se tocou, a gente ainda não quis enxergar que o nosso modelo, o nosso modelo humano que a gente projetou, não deu certo. Não deu certo. E está chegando aonde está chegando. Tia, o que, que a senhora está querendo dizer isso? Vai todo mundo para o buraco? Meus amigos, primeiro que não existe só a gente. Papai do céu nunca para de criar. Então, pensa na quantidade de espíritos nobres que já alcançaram essa posição, que aprenderam a ser dócil ao amor, ser dócil a Deus. E quanto já... não, não, não não temos esses comportamento primitivo que nós temos. Primitivo mesmo. Animalizado mesmo. Nós temos muitos comportamentos de bicho mesmo. Então, essa turma que está chegando agora, essas crianças que estão nascendo hoje, raras exceções, gente. Essa turminha já está mais esperta. Essa turminha aí já é separado, vamos dizer assim, o trigo do joio E vão fazer muita diferença a partir de 2050. Então, nós, os teimosos, os vaidosos, os orgulhosos, presunçosos, materialistas egocêntricos, traidores, mentirosos, ladrões. Volta mais não. Acabou. Chega, né? Vamos ser exilados. Chegou. Nós, temos, nós estamos falando de dois mil anos, só de Jesus Cristo. Ele veio, mas antes dele ele mandou muitos profetas muitos, não foram poucos imagina, nós tivemos um Sócrates Lautissé, Confúcio Krishna, Forri e depois ele disse, eu mesmo vou eu mesmo vou vou ensinar eles como é ser filho de Deus e abrir mão da animalidade Ai daqueles que rir, porque chorará. Lembra? Jesus falou isso. Então é isso. A gente tem que fazer a nossa parte. Funil está bem fino agora. Por isso é que ele termina dizendo aqui. Alegrai-vos nesse dia. alegrai -vos. item 18 chamando o povo e os discípulos para perto de si isso é Jesus, chamando o povo e os discípulos para perto de si disse-lhes, vamos ver o que, que Jesus disse se alguém quiser vir após mim adoro essa frase renuncie a si mesmo eu gosto assim ó negue a si mesmo. Renunciar, eu teria todo o direito de, mas eu abro mão. Renuncie a si mesmo. Negue a si mesmo. Então, o que ele está querendo dizer com isso? Ô, 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 Conceição, minha filha, não dá para ser cristão atendendo todas as tuas vontades. Porque as tuas vontades, querida Conceição, é Infantil, primitiva, egocêntrica, trazendo ainda vaidade e orgulho. Então, se tu for atender todos os teus caprichos, minha filha, não dá para me seguir, não. Lembra, ele chamou os discípulos e ele chamou a multidão. O que, que ele está querendo dizer aqui, Nossa Senhora? Olha, essa lição é para todos, não é só pra... Porque algumas ele chamou os discípulos em particular. Mas essa aqui ele fez questão de falar para todos. Todos estão prontos para ouvir. Aquele que quiser me seguir, e nunca o nosso Senhor Jesus disse assim: olha, é super fácil ser cristão. Nossa, é uma maravilha. água de coco, Guaraná Bará e sombra fresca. Não. É sacrifício, gente. Por que, que é sacrifício? Porque a gente tem que sacrificar essas mazelas que a gente colocou, que a gente introduziu na nossa encarnação orgulho, vaidade, ciúme é... a sexolatria, tudo dependência química, tudo a gente envolveu, a gente fez um, um, uma saladinha horrenda então para a gente largar os vícios químicos e os vícios morais, é um sacrifício não é que viver o evangelho é um sacrifício não, viver o evangelho é amor onde que o amor vai fazer mal? Para nós é um sacrifício por causa das nossas feridas morais. Que nós, por teimosia e por desobediência à lei que está escrita em nossa consciência, construímos. E dizer que é fácil não seguir o evangelho, eu vou perguntar aqui. A, vida de, a sua vida é fácil? Você não passa por nenhuma prova, por nenhuma expiação? Olha lá. Então ele diz. Chamando o povo e os discípulos para perto de si. Disse-lhe. Se alguém quiser vir após mim. Renuncie a si mesmo. Já aprendemos que eu não posso seguir Jesus. Atendendo os meus caprichos pessoais. Ah, hoje tem, tem um, um, um estudo. Sete horas da noite. Ah, não vou não. Uma preguiça. Pegar trânsito. Estou tão cansada. O dia foi tão cheio. ah não, Vou ficar aqui mesmo. Meus amigos. Um estudo. É luz na alma. Através do estudo sério. Deus trabalha o nosso mundo íntimo em silêncio. A gente se fortalece. Quando a vida chama em testemunho, a gente percebe o quão foi útil aqueles dias sentadinho ali na cadeira ouvindo os estudos. A gente tem força íntima e nem sabia. Quando a gente está passando por aquelas dores, por aquelas situações difíceis que a vida traz, tal qual uma onda... A gente consegue lembrar frases do que a gente estudou. Do que a gente estudou. Então, nós não estamos aqui, por isso é que ele diz: negue a si mesmo, renuncie à preguiça, renuncie à acomodação, renuncie ao repouso e segue. deixe de atender os seus caprichos. Tia, como é que eu faço isso no dia a dia? Sempre diz assim, se Jesus estivesse no meu lugar agora, o que, que ele faria? A gente sabe. Tem aquela louça pra valar, pra lavar. Aí você diz, ai que preguiça. Aí você diz, se Jesus estivesse no meu lugar, o que que ele fazia? Ele ia lavar a louça. Se alguém te trancou no trânsito, fez uma coisa absurda, você dá aquela incorporada e você lembra, opa, se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria? Ele daria um sorriso? Deus te abençoe, meu amigo. A gente sabe. É só acionar. Se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria? Com certeza, na cama ele não ia ficar. Dormindo também não. Indiferente também não. Ou trabalhando 24 horas também não. Para ganhar dinheiro? Não. Todo aquele que quiser ganhar a vida. Perder lá. Porque a melhor parte nós perdemos. A parte principal, nós perdemos. Tia, como é que eu posso saber qual é a parte principal? É só perguntar assim: se você morrer hoje, se a vida orgânica acabar, o que você vai levar? O que você consegue levar? Esse é o principal. A pergunta é: tudo que tu estás buscando vai contigo? Renuncie a si mesmo, carregue a sua cruz e siga-me. Carregue sua cruz, renuncie a si mesmo. Abra a mão de atender esses caprichos pessoais, ou os teus desejos hipócritas. Carregue a sua cruz. Cruz é o quê? Sacrifício. Volta para o de novo. Sacrifício. Pode ver que a briga dentro do lar é briga de ego, é briga de orgulho, é briga de vaidade, é briga de ciúmes. Carregue sua cruz, porque Jesus nos ama como a o, o alma gêmea de nossa alma. Mas ele não pode fazer o serviço que nos compete. E o serviço que nos compete é a nossa evolução moral. Jesus não pode fazer por nós. Ele nos dá todos os recursos. Todas as lições. Todas as direções. Mas quem tem que realizar somos nós. Renuncie a si mesmo. Carregue sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar sua vida, lembra da vida horizontal, perdê-la. Se eu quiser atender todos os meus caprichos pessoais, se eu quero fazer todas as minhas, os meus desejos, se eu quero. Se eu quero, se eu quero, perdi. É igual você mandar o menino para a escola, o curumim. Curumim e vão para a escola. Passa o ano inteiro. E aí ele vai para a escola, mas ele não faz o dever. Ele brinca bastante. Ele mata a aula. Na hora do recreio ele fica festa, entendeu? Estudar para quê? Faz a prova de qualquer jeito. Chegou o final do ano, esse menino pegou... Não passou. Bomba. Não passou. O que, que nós falamos para esses meninos como educadores? Você perdeu o ano. Você imagina que você estudou um ano inteiro, você foi para a escola um ano inteiro e você perdeu. Por que, que você perdeu? Porque você vai ter que repetir tudo. Você vai ter que repetir a série. Eu sou da época que se repetia. Como era bom isso. Infelizmente, não sei aonde que... Quem foi a criatura que teve essa ideia. Mas vamos lá, que Jesus nos guie. Mas repetir. Aí você diz... É assim que se fala. Você perdeu um ano. Não é assim que a gente diz? Perdeu um ano. É exatamente isso quando se fala da vida. Você foi, nós encarnamos para um propósito. E a gente perdeu. Aí volta para o mundo espiritual... Você perdeu a sua vida toda. Você construiu castelos, você tinha um carro maravilhoso, você tinha todos os títulos. Mas o principal você não fez. E aqui, meu filho, título não compra nada. Dinheiro, muito menos. Entendeu? perder lá e aquele que se perder, que é legal, aquele que se perder por amor de mim e do Evangelho se salvará. Por aí ele é, é, é como se ele fizesse assim, eu vou falar daqui para lá e de lá para cá. De lá para cá é você quis ganhar a vida e perdeu. Daqui para lá é, vamos pegar Paulo, eu perdi o título, eu perdi o cargo eu perdi a posição, eu perdi o dinheiro, mas, porém, entretanto, todavia, aquele que se perder por amor de mim, do evangelho, se salvará. Se salvará de quê? Se salvará da sua vaidade, do seu orgulho, do seu ciúme, da sua maledicência, da sua dependência, de tudo. Porque o que a gente tem que entender que a única pessoa que tem capacidade absoluta de destruir a nossa encarnação somos nós mesmos. Só nós temos a capacidade de subir ou de se destruir. Só nós temos a capacidade de melhorar ou de estacionar. Por isso que nós temos algo chamado livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Então, eu não disse fulano é culpado porque eu me estressei. Não, eu me estressei porque eu sou estressado. Fulano foi só um instrumento para mostrar o estresse que tem dentro de mim ainda. Aquele que se perder por amor de mim e do evangelho se salvará. E aí eu pego o apóstolo Paulo, que é um exemplo. Madalena. Maria de Magdala era uma mulher muito requisitada. V lembra que ela vivia numa vila principesca, Segundo Humberto de Campos, na obra Boa Nova. Ela abriu mão de tudo. E quando Jesus foi morto, que ela ficou ali, os discípulos não queriam a presença dela, porque era vergonhoso andar com ela. O Ele... que, que os outros vão falar da gente? né Imagina andando com Madalena, uma mulher muito bonita também. Então, ela ficou longe dos discípulos. Você acha que as tentações não apareceram? Vocês acham que as propostas não voltaram? E ela soube ser fiel até ir morar no vale dos leprosos. Tia, como é que seria isso hoje, hein, Tia, Com o efeito de que serviria a um homem ganhar o mundo todo e perder a si? É a pergunta que ele faz. Assim, Aquele que se perder por amor de mim e do evangelho se salvará. Como é que seria, tia, isso hoje? No teu dia a dia? É aquela frase que a gente falou. O que Jesus faria se estivesse no meu lugar? O que Jesus faria se estivesse no meu lugar? O que Jesus faria se estivesse no meu lugar? O que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Aí você vai perceber, toda vez que você fizer essa pergunta, que você vai estar fazendo esse movimento aqui. ó, é, Aquele que perder por amor de mim. Você, você vai sentir que você está perdendo. Perdendo por quê? Porque você queria fazer de um jeito, mas... Jesus te manda fazer duto. Aí você abre mão, você perde aquilo que você queria e desejava muito por amor a Jesus. Tem casos engra... que chega a ser engraçado, mas para quem está passando não é engraçado. Mas às vezes a gente faz diálogo e a pessoa chega, Conceição, encontrei o amor da minha vida e estou sofrendo muito. Eu digo, mas o que é está acontecendo? Ele é casado. Então vamos pular. Vamos, vamos arrumar o baralho. <risos> Expressão, tá, gente? Baralho, presta atenção. Se você o encontrou casado, a vida já está te dizendo. Renuncia. Renuncia. E aprende a amar de forma mais espiritualizada. Não mais o amor da carne, da troca. Mas o amor de irmãos porque quando a gente ama a gente quer o bem do outro e estimular o outro a abandonar a esposa e filhos eu estou levando ele para o quinto dos infernos junto comigo você, aí você diz assim você está numa situação dessa você precisa, se Jesus estivesse no meu lugar o que, que ele faria? lembra que a palavra aqui é perder você abre mão você imagina Jesus chegando e dizendo assim, não, deixa a tua esposa. A gente se ama. Nosso amor é eterno. Se verdadeiramente for, num futuro de uma forma coerente com a lei, quem sabe, no futuro em outras encarnações, não nessa. Mas a gente não, a gente quer atender todos os caprichos e todos os desejos. Está vendo como eu peguei num ponto bem simples, mas para a gente entender... O que, que é abrir mão, perder pelo Senhor? E essa é a prova. É justamente essa é a prova. Que talvez seja a milésima vez que você está repetindo e cai. Toda vez que você encontra o fofo, faz com que o fofo separe e você vai se perde. Volta tudo de novo, volta tudo de novo. Pelo amor de Deus, se está errado, está errado. Não tem meio termo. Não tem meio termo. Não tem meio tempo. Tá vendo? Começou a, a, a entender sacrifício? Para finalizar, ele diz assim: com efeito de que serviria um homem ganhar o mundo todo e perder-se a si mesmo? Nós? Quantos de nós, os terrícolas, estamos ganhando o mundo? E nos perdendo. Nos perdendo. E aí vem o nosso querido. Essa passagem está nos quatro evangelistas. Aí vem o nosso querido Kardec. Para finalizar. E comenta. Item 19. O professor Telmo está dizendo que só lembrou do livro Renúncia. Bem, bem lembrado. Alcione. Alcione. 19. Alegrai-vos, diz Jesus. Aqui já é Kardec comentando esses, esses versículos do Evangelho. Vamos ver o que, que o nosso professor vai trazer. Alegrai-vos, diz Jesus, quando os homens vos odiarem perseguirem por minha causa, visto que sereis recompensados no céu. Fecha aspas. Aí vem Kardec. Essas palavras podem ser traduzidas assim. Felizes sereis quando os homens, pela má vontade com que tiverem agido convosco, vos propiciem a ocasião de provar a sinceridade da vossa fé, porque o mal que vos façam redundará em proveito vosso. O que o Kardec está trazendo aqui? Olha a, a, já a, a interpretação que ele está trazendo. Se alguém pisa no teu pé, essa criatura está trazendo a oportunidade para eu exercitar o evangelho. Tia, exercitar o evangelho é ser leso? A frase da minha irmã, emana, né, Jesus me libertou, mas não me abestalhou. Exercitar o evangelho é te defende sem violência. E não guarde mágoa. Porque às vezes a gente não age, não reage, silencia, mas está um inferno dentro da gente. A gente deseja o um cão para a pessoa. Sorrindo. Mas os olhos estão soltando fogo. Não deseje mal. da vossa fé, porque o mal que vos façam redundará em proveito vosso, porque é um treino e é um treino para quê? Para eu não morder para eu não rosnar, para eu não avançar azunhar pegando ciência assim, de movimentos primitivos imagina você azunhar, alguém azunhar mostra o animal que ainda está dentro de você morder, tem gente que morde Vê esse jogador de futebol. Meu Deus do céu. olho ser primitivo ainda dentro. Machucar o outro. Que animal é esse? Lamentai-lhes a cegueira. E não os alma amaldiçoes a olha, tá vendo Kardec que ele finaliza lamentai -os. porque quem com ferro fere, com ferro será feito lamentai e não jogue nenhuma maldição contra a pessoa, não jogue nenhuma praga, não jogue nenhum mal nenhuma vibração, lamente que pena que pena entendeu Depois acrescenta Jesus, diz Kardec, abre aspas, Jesus, vamos lá, aquele que quiser seguir-me, carregue sua cruz, fecha aspas, aí vem Kardec e comenta, isto é, suporte corajosamente as tribulações que a sua fé lhe acarretar, porque às vezes, gente, é... A gente é, é um cristão, a gente é um espírita, um católico, um evangélico, a religião é aquela que a gente se sente bem. Mas a gente barganha com Deus. A gente ainda não entendeu, poxa, se Jesus, que é puro, carregou a cruz, a cruz da vergonha, como era chamada naquela época, porque era uma vergonha carregar a cruz, porque era uma sentença para a pior espécie de gente, e fiz, nós tratamos assim o nosso Senhor, então se ele que é puro carregou, nós que estamos cheios, somos cheios de mazelas, cheios de feridas morais, quando a, a dor vem para nos chamar o testemunho, a gente corre de Senhor, tira a cruz, tira a cruz, não, é, é, é tanto que ele diz, ó, vem carrega a tua cruz que eu vou tirar, vem traga a tua cruz, Carregue sua cruz. Porque a cruz é o sacrifício. A cruz é aquela que me, me, me põe no eixo. Então, eu não posso... Nós temos que parar com essa mania de barganhar com Deus. Olha, eu vejo espírita, gente, o que tem corrente. Não sei quem criou isso. Corrente de oração espírita. E ora, e ora, e Gente, a oração deveria ser assim, Senhor... Fulano está passando por uma prova, dá força para ele, para que ele possa tirar as lições necessárias, mas só tu sabes o que é melhor, o que eu te peço é que ele tenha força e sabedoria, quantas vezes a gente passa por uma aprovação e na hora a gente fica docinho, a gente fica legal, a gente repensa, adquiriu a cura, a gente se torna a mesma pessoa de ontem, vai adoecer de novo. Por isso é que Jesus dizia: vá, não tornes a pecar, para que não te ocorra caso pior. Se não houver mudança, a doença vai voltar. A doença vai voltar. A doença é um chamado. Então nós não podemos. Lembra que Jesus: traga a sua cruz. Em nenhum momento ele diz: vem que eu alivio a tua cruz. Mas parece que a gente entendeu o que a gente está barganhando. Então, Senhor, assim, oh, me dá força, me ajuda a tirar as lições necessárias, me ajuda a adquirir a cura da alma. Ontem o meu sobrinho Ayrton me mandou uma pergunta, falando justamente sobre a enfermidade, e ele disse, se a enfermidade, ela começa no psiquismo, achei legal a pergunta dele, ele sempre vem com perguntas assim, eu disse, meu filho, o psiquismo já é uma consequência, porque na verdade, quem é o doente é o espírito, o corpo ele não adoece por si, o corpo é adoecido pelo espírito. E nossos comportamentos adoecem o corpo. Se nós não mudarmos, a doença vai continuar. Então é isso que nós temos que dizer. Senhor, qual é a lição que eu tenho que aprender com essa patologia? Qual é a lição que eu tenho que aprender com esse abandono? Qual é a lição que eu tenho que aprender com essa dor moral? Carregue sua, Isto é, suporte corajosamente as tribulações que a sua fé lhe acarretar. Pois aquele que quiser salvar a vida e seus bens, renunciando a mim, perderá as vantagens do reino dos céus. Ao passo que aquele que tiverem perdido tudo neste mundo, até mesmo a vida, para que a verdade triunfe, receberão o próprio Kardec, gente. O Kardec tinha 50 anos quando conheceu o Espiritismo. Ele se dedicou 100%. Primeiro que não tinha filhos. Tinha uma esposa maravilhosa. Aquela que, que sentava ao lado e que dava apoio. Porque, olha, às vezes a gente tem alguns irmãos ou irmãs que são pessoas maravilhosas, que querem fazer o trabalho, mas casou com um cãozinho que atrapalha o processo de evolução da criatura é impressionante não foi o caso de Kardec a misericórdia divina colocou um anjo que ajudava e chegou até um tempo dela de ela continuar trabalhando e ajudar ajudar não bancar a despesa da casa porque Kardec estava de olhos mergulhados para deixar essas obras para a gente para a gente hoje estar aqui estudando então ele fez isso ao ponto de até ser divertido que ele deveria parar um pouco, a espiritualidade para cuidar um pouco do corpo, pra, pra só desacelerar, mas ele não desacelerou. Vai dizer, ah, é suicídio? Não, não é, é sacrifício. Porque, na verdade, é a intenção e não a ação. Porque eu posso estar tá te dando aqui é, a, a, uma a, é, sopa na tua boca. A ação é boa, mas a intenção pode não ser. Na vida futura, então, só, então olha só, para que a verdade triunfe, receberão na vida futura o prêmio da coragem, o prêmio da perseverança e da abnegação. Mas, aos que sacrificam os bens celestes aos gozos terrestres, Deus dirá, já receberte a vossa recompensa. E aí, meus amigos, eu me recordo da fala de Emmanuel fazendo uma interpretação de um pequeno versículo em que Jesus diz aos três discípulos, João, Tiago e Pedro, nem por uma hora pudestes velar Comigo. E o nosso Emmanuel Fazendo uma Interpretação belíssima Disse que Uma encarnação É uma hora Perante a eternidade E mais uma vez Jesus Olha para todos nós E diz Nem por uma hora pudeste velar comigo uma encarnação é uma hora se eu for atender todas as minhas vontades todos os meus desejos eu vou perder a minha encarnação mas se eu optar decidir acionar a vontade e viver Jesus me esforçar, lutar me sacrificar não para o dinheiro, mas para o Cristo, aí eu estou ganhando a minha vida. Amados irmãos, quantas informações recebemos essa noite. E devemos elevar o nosso pensamento e agradecer a Jesus, agradecer a Deus, agradecer à espiritualidade amiga por tudo que recebemos. Vamos orar, e logo depois a tia fica para dar um pouquinho mais de interagir um pouco mais com vocês. Lembrem de elevar sempre o pensamento. Sempre, sempre. Não saiam de casa. Na verdade, não levantem da cama antes de terem feito essa comunhão com o Pai através da oração. Pedindo força, coragem, sabedoria para viver a vida terrena. Vamos orar? Vamos agradecer? E assim, Divino Amigo, ó oh Senhor, Amor de nossa vida. Como é bom, como é bom sentar, te ouvir, receber essas vibrações do mais alto. Sentimos, Senhor, um pouquinho do paraíso aqui na terra, quando estamos no Evangelho. Quanta saudade. Te rogamos amor de nossa vida, nos dá força, para nos evangelizar, para educar esse homem velho que está dentro da gente ainda, para aprendermos que o forte é o que cala, não é o que responde, para aprender que o rico é o que consegue viver com o necessário para aprender que o belo é o que brilha a luz interior, para aprender, Senhor, que a vida verdadeira é a vida que te serve, é a vida que o Senhor reflete em nossas atitudes. Obrigada, muito obrigada, muito obrigada, Mestre amado. Muito obrigada a todos vocês, amigos espirituais, que conduziram... Tão amorosamente esse nosso evangelho Abençoa, Senhor Abençoa a todos nós Todos nós que aqui estamos reunidos E a todos aqueles, Senhor Que ainda não despertaram Tende misericórdia de todos nós, Jesus Muito obrigada E que nós possamos sempre recordar, lembrar de tudo que ouvimos essa noite graça te damos amado Mestre Jesus e agradecemos infinitamente ao nosso Pai Criador que assim seja acabou gente foi bom? espero que tenha sido para mim foi, aprendi bastante também estamos sempre aprendendo, aprendendo né vamos ver quem está por aqui beijos a todos beijos aos nossos amigos da Rádio Espírita do Paraná beijo grande ainda vamos arrumar uma forma de interagir né Rodney Odila, Paulo Macedo Lígia, Manuel Rádio Espírita, Marília ah, legal vamos lá, desculpa Deixa eu ver aqui. O, tem, realmente tem uma palestra dia 15, né? Deixa eu só atualizar aqui. É, peço licença para convite da palestra de 2020, anos depois. Terça-feira terça agora, 21h30, no canal do YouTube da Rádio Espírita do Paraná. Tá? A Tati vai estar tá lá. É, o, o Rodney é 21h30, horário de Brasília? Ou, ou é 21h30, horário de Manaus? Me conta. Então, aciona o canal do YouTube da Rádio Espírita do Paraná, é terça-feira agora, dia 15, né, Rogério? se não me falha a memória, mas é terça-feira, às 21h30. Ele vai só confirmar aqui se é 21h30 horário Manaus ou 21h30 horário de Brasília, ok? Vamos ver aqui os beijos os abraços, que são bastantes. Queria que o meu computador fosse enorme para mim... Deixa eu ver aqui, tem tanta gente, olha. Nilza tá por aí, Maria da Conceição, olha a minha xará. Consuelo tá por aí, Eliana Fernandes tá por aí. Francisca Nogueira, Rosa Monteiro, seu Roge professor. Yolanda, Leila, Tatiane, a palestra de hoje é uma resposta à questão que passei esta semana e que me causou grande transtorno, e agora você me acalma o coração. Minha grande gratidão era o que mais precisava ouvir hoje. Oh, que bom, espiritualidade faz isso, né? Olha a Vivi, que bênção esta live. Acho que é Inaudi, né? Eu não sei, Ferrari. É... Inglês tá por aí. Cheguei atrasada, mas cheguei. Yolanda Siqueira, Manuel, Valkíria, Eliana. João, hoje um amigo. A tá está por aí também. A Anitta tá por aí. Obrigada, João. Que Jesus esteja com todos nós. Yolanda, Nilda, só gratidão, gente. Udenberg, Clênia, Souza. Que benção conhecer esse canal. Obrigado, Clênia, de onde você é. Maria Diana, Nilcimara, o, algori, o algo, não é? algoritmo do YouTube me trouxe. Olha que legal. Odila Cohen, foi edificante, como sempre. Maurício Pereira também. Ô, oh, meu filho, beijo. Paulo Macedo tá por aí. Lígia Alves, tia, chegaram hoje mensagens de Brasília, Duque de Caxias, Rio de Janeiro, Parnaíba, Piauí, São Gonçalo, Rio de Janeiro, Florianópolis, Santa Catarina, Ponta Grossa, Paraná, Paulista, Rio de Janeiro, além de, além de Paraíba, Minas Gerais, Juiz de Fora. Olha a nossa Lígia aí, só catalogando. O seu Manuel disse que foi ótimo. Marília, boa noite Conceição pelos ensinamentos desta noite. Obrigada. Yolanda, Vanessa Pereira, só gratidão. Francisca, Ana Ribeiro, Simone, Lenice. Tenho aprendido muito com o EOS. Que bom, querida, que bom. Aurineide, obrigada. Zaida, disse que foi maravilhoso. Nilda, professor Telmo, Quinha. Quinta no Morada Cristã, Quinha. Quinta-feira tem Morada Cristã também. Então, quarta, nós vamos estar no canal do YouTube do, da, da Rádio Espírita do Paraná, às 21h30. E quinta-feira, no Morada Cristã, às 19h30, horário Manaus. Josiane, gratidão. Ficou até o final, hein, Josinha? Um beijo para as crianças. Para o e para o Guilherme. Claudinha Mello, obrigada, mana. Foi muito bom. Saudade de você. Claudinha, dá um beijo na Maroca. Beijo, Maroca, para você. Beijo, minha amiga. Saudade. Breve, a gente retorna. A Vivi, dizendo que foi ótimo. De Lourdes, Juliana... Lenita, não dá mais tempo de ler, Wanderlan ah, o o, o, o está tá dizendo que é horário de Brasília sim, então 21h30 Brasília, 20h30 Manaus, tá bom? Rádio Espírita do Paraná no canal do Youtube que bom, gente Naná, nossa, foi maravilhoso como sempre, Vivi, quanto aprendizado tenho captado com este evangelho legal Animes, gratidão Ranúzia, beijos, tia, beijo, Marlice, Nivaldo, João, o João diz que é horário de Brasília, Manuel, que pena, terça trabalho. Não, não é, não é, é dia 15, não é quarta-feira que ele falou, gente? Agora eu me enrolei, mas é dia 15, né? Nívia, Marachagas, obrigada, tia Conceição, foi um estudo maravilhoso. Carminha Moraes, está, oh, ah, está tanto no nosso... A divulgação de, 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 do, do, da Rádio Espírita do Paraná está no nosso, na nossa página do Facebook, está na nossa página do Instagram, e tanto a minha particular, quanto também a do EOS, tá bom? Alex, Marcela está dando beijo, Terezinha... Foi muito bom, mano. A saudade de você. Obrigada. Alessandra Pinheiro de Paula. Evangelho maravilhoso. Deus abençoe sempre para que possamos escutá-la sempre. Um beijo, Alessandra. Luke, gratidão, conceição. Flor, quanto aprendizado. Obrigada por mais esse Evangelho. Eu que agradeço. Gente, um beijo no coração. Zé te amou. Ô, oh, Zé te, um beijo. Um beijo, um beijo para todo mundo. Tem muita gente. Eu tenho que dar a canja de mimames. Eu estava esperando Um beijo enorme da tia A próxima semana Nós já vamos estar com o nosso vídeo pronto E dia 24 de dezembro eu Acredito a próxima semana não Mas dia 24 de dezembro Nós vamos estar lançando nosso vídeo No canal Então mandem as fotos ainda hoje Porque a partir de amanhã O nosso irmão Murilo já vai estar catalogando Fazer um vídeo belíssimo Que eu estou louca para ver e podermos colocar no nosso canal para a gente sempre estar tá olhando e fortalecendo o nosso laço da família Oécio. Beijo no coração de todos. Que Jesus nos abençoe. Deus, nosso Pai. E até quarta-feira. Ah, o, o, o Rádio Espírito do Paraná está sendo que vai transmitir pela TV também. Pela TV da Rádio Espírita do Paraná. Ah, é o, 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 o Agora eu fiquei... Que era bom a gente saber, né? Como é que é pela TV. <risos> Beijo. Até, até breve, né? Daqui a pouco a gente vai estar na Rádio Espírita do Paraná. E depois, no nosso Morada e domingo, no nosso Evangelho. Beijo no coração. Tchau, gente! Amei! Foi show!